0: Herzlich Willkommen bei Permaschinken und Melone, ein Podcast von Susanne Michels und Tanja Thelen über die positive Psychologie, also die Wissenschaft, die untersucht, was es für ein erfülltes Leben braucht. Hier bekommst Du die Antwort darauf, was Dein Sinn des Lebens ist. Zwinker Emoji, Lachener Emoji. Oder vielleicht ist es doch etwas komplizierter, erschrocken Emoji. Und jetzt wünsche ich Euch viele positive Emotionen mit Permaschinken und Melone, breitgrinsender Emoji.
1: Herzlich willkommen heute bei Permaschenken und Melone. Heute sitzen wir hier wieder zusammen und es ist schon richtig dunkel draußen. Es ist nämlich Winter oder sowas wie, ähnliches wie Winter, oder
2: Susanne? Hallo. Genau, <lacht> hallo Tanja. Es, es fühlt sich auf jeden Fall sehr winterlich an. Ich habe genau. heute Morgen das allererste Mal mein Auto kratzen müssen. Ach echt? Okay. Ähm, ja, tatsächlich. Und natürlich genau an so einem Tag, wo ich eh schon spät dran war, ist ja klar. Und ja. Ähm, ja, für mich ist jetzt offiziell
1: Winterbeginn. Okay. Ja, für mich ist deswegen Winterbeginn, weil ich finde, wenn es dann schon ein Viertel nach vier dunkel wird, das ist schon mhm. echt ganz schön komisch. Ne? Ja, oder? aber
2: nicht mehr lange. Die Tage werden bald wieder, wieder länger. Also ja, wir haben okay. ja, ich glaube, 20. 12. oder 21. weiß es gar nicht. Ja.
1: Ich bin aber auf jeden Fall froh, dass ich nicht irgendwie in Skandinavien oder so lebe. In unserer heutigen Podcast-Folge, Susanne, ist unsere Interviewpartnerin, die Alexandra Knochanisch. Genau, wir kennen die beide, beziehungsweise du kennst die aus der positiven Psychologie-Ausbildung und ich habe sie bei einem ehemaligen Treffen mal kennengelernt.
2: Ja genau, also die Alex habe ich kennengelernt in der Level 1 Ausbildung der PP und ähm, ja 2021 und ich habe letztens mit ihr nochmal telefoniert und da habe ich echt gemerkt so, wow, was ist was ist passiert? Also die ist so aufgeblüht und ist so ruht so sehr in, sie, in sich und ja, das ist im Endeffekt ein wunderbares Beispiel, was die PP macht mit den Menschen und darum haben wir sie eingeladen, um das im Endeffekt auch nochmal mit, ähm, mit euch zu teilen. So genau. An einem Praxisbeispiel quasi, ähm, wie wunderbar die PP <lacht> wirken kann.
1: Genau. Und dann würde ich vorschlagen, Susanne, dann hören wir doch gleich mal in das Interview rein, oder? Genau. Starten wir durch. Okay, okay, viel Spaß dabei.
2: Wir freuen uns total, dass du bei uns bist, Alex. Wir sitzen hier quasi abends, ist es ist schon dunkel draußen und... Ähm, wir haben dich eingeladen zum Thema Stärken und wir kennen uns auch aus der Level-1-Fortbildung der, bei der Hefata Positive Psychologie. Wir haben uns damals im Präsenz kennengelernt und ähm, ja, ich fand dich damals schon total nett und sympathisch und wir wissen, dass das Thema Stärken für dich auch ganz, ein ganz besonderes ist in der positiven Psychologie. Deswegen wollten wir mit dir gerne darüber sprechen. Genau, Tanja, du hast, glaube ich, Alex auch kennengelernt bei dem ehemaligen Treffen. Genau, ich habe Alex virtuell... bei dem ehemaligen
1: Treffen kennengelernt, was virtuell war. Und genau, da war ich auch ganz begeistert von ihr, wie sie erzählt hat, wie so auch ihr Weg war mit der positiven Psychologie. Und Susanne und ich hatten überlegt, das würde doch ganz gut in unserem Podcast dann passen. Und vor allen Dingen sagte sie dann beim ehemaligen Treff, dass sie auch schon in unserem Podcast reingehört hat. Und dann dachte ich, ah, das ist ja ein Match. Und ähm, genau, und deswegen sitzen wir heute dann zusammen.
2: Genau, und du hast ja auch gesagt, dass unser Podcast dich noch ein bisschen inspiriert hat, deine Hausarbeit, diese schöne Abschlussarbeit auch weiter zu schreiben.
0: Ja, genau. das stimmt. Der hat genau. mich total inspiriert und ich bin erst darauf gekommen, den dann zu schreiben. Ja, und er hat mir Mut gemacht, das zu teilen.
1: Ja,
2: super, das ist voll schön. Genau, und dann fangen wir jetzt erstmal an, wie wir es beim letzten Mal bei unseren Interviewgästen auch gemacht haben, mit Meet My Perma. Das um, kennen wir ja alle selber noch aus, der, aus unserer Fortbildung. Und ähm, wir sind neugierig, wie gesagt, alle, die jetzt ganz neu bei PERMA Melone sind und nicht wissen, was ist Miet My PERMA oder was ist überhaupt das PERMA-Modell. Noch mal eine ganz kurze Erklärung. Ähm, das PERMA-Modell ist auch der Namensgeber unseres Podcasts. Das ist im Endeffekt ein Akronym für verschiedene Bereiche in der positiven Psychologie, die gemeinsam das Wort PERMA ergeben. Und wir beginnen mit dem P, wie positive Emotionen. Und es gibt zehn, die besonders bedeutsam sind in der positiven Psychologie, die von Barbara Fredrickson auch erforscht wurden. Und welche dieser zehn positiven Emotionen sind eigentlich typisch für dich, Alex? Was würdest du sagen, macht dich als Person aus?
0: Ja, ich kenne ja schon das PERMA-Modell und ihr beiden kennt mich auch. Und von daher muss ich sagen, ich sage es auch immer offen und ehrlich. Ich habe ja so mit Namen und PERMA und dann stelltest du mir die Frage und da ging es wieder perma. Ja, was war das denn nochmal? Was gehört denn alles dazu? Und danke, dass du mich wieder auf den Weg gebracht hast, dann nochmal mal näher drüber nachzudenken. Aber bei näherm Hindenken äh, habe ich wieder gemerkt, dass doch die Dankbarkeit bei mir ganz oben steht für all das, was ich jetzt ähm, auch durch die positive Psychologie und die Weiterbildung in der Heilpädagogik erleben durfte. Also die Dankbarkeit, die kommt sofort raus, wenn ich an perma, an Stärken, an alles denke. ja. Und an zweiter Stelle ist ganz klar die Gelassenheit, die ich bekommen habe durch all die Aufgaben, die mir gestellt wurden in den Jahren jetzt seit 2019, die nicht immer ganz leicht waren, aber mich dahin jetzt gebracht haben, dass ich sage, ja, ich merke auch jetzt schon, Gelassenheit, das ist so toll, ich hatte das nie. Ich war immer so ein aufgewühltes, aufgeregtes Huhn und ich kann jetzt einfach abwarten, ich kann geduldig sein, ja, und diese Gelassenheit, die überträgt sich auch auf mich und ich kann auch Arbeiten zu Ende bringen und nicht anfangen, ich mache oben was mit den Händen und fange mit den Füßen schon an, was zur Seite zu machen und ja, das ist, ähm, also so eine Kraft gibt einem Gelassenheit, dass die an zweiter Stelle ist und ja, das Interesse ist bei mir da. Das ist, glaube ich, auch so kombiniert mit der Freude am Lernen, weil man kann das nicht so ganz klar trennen und differenzieren. Und die Hoffnung, ja, das mhm. würde ich sagen, das gehört bei mir so zu den positiven Emotionen. Die Hoffnung ist ähm, auch was ganz, ganz Wichtiges, was in mir drin ist und was mich auch wieder dann so zurück auf diese Gelassenheit bringt, mhm. ja. Mhm.
2: Wow, ich bin ganz neidisch, weil Gelassenheit ist ja eine <lacht> Emotion, die ich nicht so oft habe, obwohl ich mich auch schon länger mit der PP auseinandersetze. Und total schön, dass du das für dich dadurch jetzt so ähm, entwickeln konntest. Ja. Cool. Dankeschön ja. fürs Teilen. Genau, wenn wir jetzt in unserem PERMA-Modell weitermachen, das E steht für Engagement, für Stärken. Bei welchen Aktivitäten vergisst du Zeit und Raum? Wann und wo erlebst du Flow?
0: Ja, da habe ich lange überlegt. Ähm weil man wird ja auch so kleinlich, ja, muss ich sagen, jetzt so früher hätte ich gesagt, ja, das, das, das. Aber dann, jetzt habe ich so durch die positive Psychologie gelernt, ich schaue dann doch noch mal ein bisschen tiefer in mich rein. Und ja, da ist doch tatsächlich äh, die Fotografie. Ich habe angefangen mit Hobbyfotografie und habe mir eine gute Kamera zugelegt und fotografiere sehr gerne in der Natur, suche mir schöne Plätze. Und bei der Fotografie, der verli also, da verliere ich alles, ja. Raumzeit. ich bin dann auch so ja, angetan von dem, was ich sehe in der Natur, was die einem mhm. so bietet und kann mich so gut fokussieren und werde dann auch natürlich wieder gelassen. Also das ist so in einem. Ne? Und mhm. ja, ich merke schon, wenn ich jetzt auch darüber rede, dass da komme ich schon in Flow. Das mhm. äh, erfreut mich und... Ja, oder wenn ich zu Hause was geplant habe, ich ähm, gestalte gern was anders. Im Garten, in Freisitz oder eine, jetzt eine Spielecke. Ähm, und, und das gelingt mir mit einfachen Mitteln, da was zu gestalten und kaum Geld zu investieren, sondern mit den Dingen, die mir so gegeben sind. Ja, dann da fühle ich mich richtig stark und komme so in Flow. Dann vergeht die Zeit und ich vergesse, ja. Alles Mögliche. Lass
2: mich raten, Sinn für das Schöne ist eine deiner Signaturstärke. Genau,
0: genau, genau. Das ist wirklich eine Signaturstärke. Hm. Und ja, das ist einfach wunderschön, dass man diese Dinge auch erleben kann. Ja, Aber ich
2: hatte schon immer da Freude dran, irgendwas zu gestalten und schön zu machen. Hm. Ja, aber ich, ich habe das ja auch und ich fotografiere ja auch gerne und ich kann ja. das total nachvollziehen, dass man so begeistert ist von einem Foto, was man macht und dann noch also ja. Ich habe ja letztens auch nochmal deine Bilder gesehen mhm. bei Instagram, also die sind ja wirklich, gerade diese Tierfotografie ja. ist wirklich ganz besonders schön Ja, Toll. und das macht mich
0: auch so ein Stück weit ehrfürchtig, auch vor der Natur, wenn man ja auch allein so Wasser, Wasser inspiriert mich unheimlich, ja, wenn ich dann im Wasser drinstehen, im Bachlauf und mach so eine langzeitbelichtete Aufnahme. Das muss noch nicht mal technisch perfekt sein. Aber für mich ist einfach dieser Moment, das Wasser zu spüren, da barfuß drin zu stehen mhm. und, und, und dann äh, ja, das ist ein super schöner Moment und da vergesse ich echt alles.
2: Ja, wow, danke schön. Das hört sich, da wäre ganz neidisch. Das hört sich richtig schön an. Genau, das R für Relationships steht für Beziehungen. Mit welchen Menschen verbindet dich eine besonders positive Beziehung?
0: Ja, das ist auch, wie in meiner Hausarbeit erwähnt, auch meine allerbeste Freundin. Wir sind tatsächlich seit der Kita befreundet. Wir haben jetzt noch mal überlegt, ob es 47 oder 48 Jahre sind. Also ich meinte schon 48, aber ich sage, hm, mag ja sein, aber an das eine Jahr kann ich mich nicht erinnern. <lacht> ich glaube, da waren wir zu klein. Also mhm. würde ich sagen, dass wir da 47 Jahre verbunden sind und so auch, dass sich... Man spürt auch teilweise, dass manchmal, wenn jemand das so braucht, ne, dann, dann schreiben wir uns und man muss sich nicht erklären, weil das Gegenüber kennt einen so gut. Und ja, die bekommt auch zuerst äh, meine Arbeiten immer zu lesen, weil sie mich auch so gut kennt und ich weiß auch ihre Ehrlichkeit zu schätzen, ne, dass sie mhm. mir das ganz ehrlich rückmeldet und das ist wichtig. Mhm. Ja, dann die Familie ist natürlich auch an vorderster Stelle, da bin ich total dankbar für meine Kinder, die ja jetzt schon groß sind, die jüngste wird jetzt bald volljährig. Mhm. Und dann unser neues kleines Familienmitglied. Ich bin schon Oma geworden. Ja, mhm. und die ist jetzt acht Monate
2: und ja, da
0: baut sich auch so eine besondere, schöne Beziehung auf.
2: Ja, schön. Ist ja am Endeffekt auch, weil du ja auch deine Oma war, für dich auch so eine wichtige Bezugsperson ja. nicht? Ja, genau. Das hattest du mal erzählt. Ja, ja total schön. Und mein Hund
0: gehört natürlich dazu. Mhm. Ne? Also den darf ich nicht vergessen. So Ohne den hätte ich auch meinen ganzen Weg in der Heilpädagogik mhm. so nicht gehen können. Ne? Okay. Also da hat der mich gestärkt an meiner Seite. Ja, und hat mir schön, Mut ja. gemacht.
2: Das ist schön. Dankeschön. Ja, also das M im PERMA-Modell steht für Meaning, also für den Lebenssinn. Und ähm, ich kann mir ja schon fast denken, was du antwortest. Also im Endeffekt die Frage ist, was in deinem Leben achtest du als besonders sinn- und wertvoll? Ja, also das
0: ist auf jeden Fall die Familie. Ich bin da unheimlich dankbar für meine Kinder, für meine Ehe, die auch schon sehr lange besteht und auch, ähm, dass ich meine Eltern noch habe, die ganz rege an unserem Leben noch teilnehmen können. Also das ist auf jeden Fall mein Lebenssinn und natürlich auch die Arbeit, um das alles, was ich ähm, so in mir trage, auch weiterzugeben an Menschen, ja, denen es nicht so gut geht, ja, die auch nicht so guten Einstieg ins Leben hatten, auch in der Kindheit nicht und die auch nicht so einen guten Austausch haben wie wir. Also ich sag mal so, ähm, die, der Austausch mit euch jetzt, das ist wie so Dünger, ja, hm. für das, für mich als aufgeblühte Blüte und das haben ja die Menschen gar nicht und das hm. ist für mich auch
2: ein Lebenssinn, Wirklich auch meine Arbeit, ja. Genau, das fragen wir auch gleich nochmal nach, was du genau beruflich machst. Das, das kommt dann gleich, wir wollen ja. aber das noch abschließen, quasi ja. das PERMA-Modell mit dem A für Accomplishments, also Errungenschaften, Erfolge, was erfüllt dich mit Stolz, wo hast du in der Vergangenheit einen Unterschied gemacht?
0: Besonders stolz macht mich jetzt tatsächlich, dass ich ähm, als Krankenschwester aufgehört habe und äh, die Heilpädagogen Weiterbildung gemacht habe, dort meinen Bachelor und mich mit diesem Bachelor beworben habe auf eine Stelle. Das macht mich unheimlich stolz, dass ich mich getraut habe und mich da auch vorzustellen. Das erfüllt mich wirklich mit Stolz, dass auch in dem Alter ich noch den Mut hatte. Mhm. Ja, das habe ich auch beim Vorstellungsgespräch so geäußert, bei der Frage, die kam dort auch. Und mhm. ähm, das habe ich wirklich geäußert, ohne rot zu werden, weil das macht mich
2: stolz. Ja, kannst du Und dann auch.
0: Der Unterschied ist tatsächlich, ich hätte mich das früher nie getraut. Mhm. Ohne die Weiterbildung in der Heilpädagogin, auch nicht ohne jetzt die ähm, positive Psychologie, hätte ich das einfach ähm, nicht den Mut besessen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Das heißt, genau, dann sind wir schon mitten im Thema. Also ich muss mal zur Erklärung dazu sagen, dass meine Stimme heute nicht so toll ist, aber ich versuche es trotzdem, genau. Und zwar das, was du gerade beschrieben hast, dass du sagst, ähm, auch in deinem Alter, dich dann irgendwie noch mal neu zu bewerben, sagtest du. Ne? Wie alt ja. bist du,
0: Alex? Ich bin 52.
1: Ja, okay. Ja. Und das heißt, ähm, da hast du ja dann für dich entschieden, ähm, du bist Krankenschwester und du schlägst noch mal einen etwas anderen Weg ein. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat das was ganz entscheidend mit der Ausbildung in der positiven Psychologie auch zu tun, dass du den Weg gewählt hast.
0: Ja genau, es fing eigentlich damit an, dass ich, ähm, ich bin mit Leib und Seele Krankenschwester, das bleibt auch in mir drin und das ist auch so, das Gefühl ist einfach noch da. Und ich bin auch Praxisanleiter, habe viel mit Schülern gemacht. Und gesundheitlich kommen ja dann irgendwo auch manchmal so Kleinigkeiten dazu. Aber ich bin ja niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Und habe dann gedacht, hm, was machst du jetzt? Versuchst du jetzt nochmal anzuknüpfen ähm, an deine Tätigkeiten als Praxisanleiter? Und ich habe dann auch teilweise schon Unterricht gegeben und mir überlegt, ja, das könntest du vielleicht nochmal einen Studiengang machen. Mhm. Da war mir damals schon wichtig zu überlegen, kannst du die Werte und die Vorstellungen, die du hast und das, was du mitbringst, eigentlich vermitteln? Mhm. Oder ist das so, dass es eigentlich jemand mitbringen muss? Mir war das wichtig zu sehen, eigentlich muss der Mensch das mitbringen, der in die Pflege geht, der mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und mir sind da viele Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, das kann ich so nicht machen. Ja, und dann habe ich weitergesucht und habe dann irgendwann gesehen, dass es eine Weiterbildung gibt in für Heilpädagogen. Habe mich mhm. dort beworben und ja, war dann, dann noch nicht gemacht. mutig. Nein, ich war nicht mutig okay. und ich hatte die Bewerbungsunterlagen alle fertig und bin in Urlaub gefahren und habe gedacht, naja, dann ist dann der Bewerberschluss auch weg und ich irgendwie, vielleicht komme ich da doch drum rum und es war jetzt zu euphorisch, mich da anzumelden. Naja, meine große Tochter hat dann oder unsere große Tochter hat dann die Bewerbung abgegeben, weil sie die Hefata Akademie kennt und dort Erzieher gelernt hat und war dann gedacht, naja, die Mama, die ist nicht so mutig, ich bringe das jetzt mal hin. Okay. Ja, dann irgendwann kam die Zusage, dass ich den Platz habe, habe in 2019 dann angefangen und habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, nachdem wir diesen via test von dem ihr schon gesprochen habt, gemacht hatten, habe ich gemerkt, ich bin gar nicht in meinen Stärken. Mhm. Also ich mache ganz viele Dinge und gehe nach Hause und bin fix und fertig. Okay. Ich bin einfach nur müde, schlapp. Ich kann mich gar nicht mehr auf mich selber und die Familie konzentrieren. An der Arbeit hat das noch wunderbar geklappt und äh, man konnte auf die kranken Menschen eingehen und alles. Aber zu Hause, ich war einfach nur K.O. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und da hat sich das dann nach einem halben Jahr rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt was. Ich bin mutig. Ich bewerbe mich schon mal woanders. Mhm. Ich gehe raus aus der Pflege und bin dann in die Kinder- und Jugendhilfe gegangen.
1: Okay. Das ja. heißt, während der Ausbildung schon? Während, während der Ausbildung, okay. das erste
0: halbe Jahr. Ja, Und ja, dann war der Mut noch nicht genug, sondern die haben mir ermöglicht. Ähm, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich meinen Hundewelpen mitnehmen durfte. Denn ich mhm. wollte immer, mein größter Traum war, tiergestützt zu arbeiten. Mhm. Mit Kindern oder auch mit älteren Menschen. Und die haben mir das ermöglicht. Ich durfte den Welpen mitnehmen und habe dort ja so kleine Sachen gemacht, habe die Kinder aufgeklärt. Wir haben ganz viele kreative Projekte gestaltet und gemacht. Der Hund wurde ja größer, der ist quasi mit dort groß geworden. Mhm. Ja, das war so das Zweite, wo ich gesagt habe, wow, da bin ich in meinen Stärken. Ich bin kreativ. Ist ja nicht nur die Kreativität, die man so auslebt, ja, dass man handwerklich was macht oder irgendwo. Sondern auch so, dass ich viele Ideen hatte, die ich mit mhm. einbringen konnte. Und der Hund immer mit dabei war und ja, ich da die Stärkenprojekte gestaltet habe.
1: Mhm. Ja. Okay, das heißt, es war eine ganz schön große Veränderung für ja, dich dann auch. Genau. Und mhm. der Hund war
0: meine Sicherheit, der war so ah, meine okay. Stütze. Ja. Weil ich war ja auf dem Gebiet, die Pädagogen, die haben alle anders gesprochen. Die waren so anders <lacht> und ich war dann so mit meinem Blick auf außen, ja, so, ja, also da müssen wir erstmal so und so gucken. Und die guckten mich dann immer so an. Aber die sagten, sie waren so dankbar für meinen Blick, ja, weil sie haben gesagt, mhm. manchmal verliert man sich auch, wenn man so immer da drin ist. Und ich habe gedacht, oh nein, die sind so toll, die reden so toll. Bin ich jetzt hier wirklich richtig? Okay. Ja. Und dann habe ich ja nach der Weiterbildung gesagt, ähm, bin ich dort geblieben und habe auch weiter mit den Kindern gearbeitet, auch mit dem Hund. Und ähm, ja, dann wurde die positive Psychologie Weiterbildung angepriesen. Und ich habe gedacht, ja, es fehlt dir noch was. Da muss noch was her. Irgendwo in mir drin war noch so eine Lehre. Mhm. Ich, ne, auch Freude am Lernen. Und äh, ja, dann habe ich mich angemeldet und habe gefragt. Und ja, es hat gleich funktioniert. Ja, und da war es dann immer noch so, dass ich äh, sehr schüchtern, zurückhaltend war, komme hin und eine Susanne <lacht> sitzt da und ich denke, wow. Hier bist du falsch, die weiß so viel, was sie schon alles weiß. Ich dachte, wir wollten hier die Weiterbildung machen und, und sie hat so erzählt und die anderen auch. Und ich habe gedacht, hm, wenn du jetzt drankommst, was sollst du jetzt nur sagen? Du bist mhm. einfach nur hier, du bist du. Und ja, und da war das so wichtig, dass ich ähm, ja weitergemacht habe. Aber da hatte ich so richtig Herzbubbern,
1: mhm. ja, mich vorzustellen und ja. ja. Was einfach so beeindruckt von den anderen, ja, die dann ja, da waren. Ja,
2: als mhm. kleine Erklärung tatsächlich, ich bin ja mit zwei Kollegen in dieser Weiterbildung gewesen und wir haben ja, ja diesen, schon die positive Psychologie in einem Projekt mit unseren Kunden angewandt, ohne die Ausbildung zu haben. Also wir ah, haben das okay. quasi ganz viel Eigenstudium, also wir haben eine Basisschulung bekommen im, im Jobcenter, wo wir halt arbeiten. Ja. Also wir hatten schon Vorkenntnisse und ich hatte selber privat nochmal ein Coaching und wir haben halt ganz viel gelesen, aber die richtige Ausbildung haben wir auch erst bekommen, nur wir hatten natürlich echt einen Wissensvorsprung ah,
1: okay. und
2: ähm, darum kann ich das verstehen, dass das, dass das vielleicht so ein bisschen nach Oh Gott, die können ja schon alles und ich kann nichts. Aber was ich bei <lacht> dir halt total spannend fand, Alex, war einfach deine Art, wie du das mit den Kindern immer erzählt hast, wie du arbeitest yeah. mit den Kindern und ähm, also bist du auf jeden Fall trotzdem auch total kompetent rübergekommen. Also das, das war auf jeden Fall kein Grund, dass du irgendwie zurückhaltend hättest sein müssen, aber ich kann das nachvollziehen, dass einen das dann doch eher so ein bisschen verunsichert. Das Am heißt, du Anfang.
1: hast dann eher ein bisschen abschreckend gewirkt, Susanne. <lacht>
0: ja, nein, <lacht> na,
2: aber, aber toll abschreckend. Also, das <lacht> war jetzt, ja, ja, genau.
0: <lacht> ich habe eigentlich, hat mich das ermutigt dann, äh, als ja. ich überlegt habe und ich gesagt habe, oh wow, das möchte ich auch wissen und hoffentlich nimmt mich bald jemand aus dem Team mal und ich kann mit denen in den Austausch kommen, mhm. weil ich wollte so viel wissen ganz ja. plötzlich mhm. und das hat meinen Wissensdurst immer noch mehr, ne? gestärkt und ich habe gedacht, oh ja, die, die können so viel und das möchte ich auch wissen. Und wenn ich hier rausgehe, dann äh, habe ich das auch. Und ich muss sagen, ich bin niemand, der äh, so viel die Buchtitel benennen kann oder mhm. die Menschen, die das geschrieben haben. Mhm. Aber ich kann mir das alles so gut bildlich vorstellen und es ist bei mir angekommen. Ja. Und ich mhm. glaube, das ist bei mir das Authentische, worüber ich jetzt auch berichten kann. Ja. Dass ich sage, es ist bei mir alles so angekommen, was erzählt wurde und ja, auch die Geschichten, die ihr auch immer aufgreift mit dem Pinguin im Element. Und mhm. ich fühle mich, wenn ich an der Arbeit bin oder so in meinem Element. Und ich glaube, deshalb kommt das kompetent rüber, wie du das eben beschrieben mhm. hast, zusammen. Ja.
1: Ja, genau. ja, das ist ja auch was, was, sage ich mal, ja auch unser Anliegen ist so ein bisschen in dem Podcast, dass wir sagen, wir wollen das ja auch bewusst so halten, dass das auch jeder nachvollziehen kann. Ne? Und so wie du das beschreibst, das ist ja auch was ganz Wertvolles. Es geht ja nicht darum, weiß ich nicht, wer weiß was an Büchern zu zitieren, sondern das eher so im eigenen Leben dann auch zu spüren ne? und zu merken, da hat sich was für mich verändert. Und das ist ja bei dir ganz stark der Fall dann, ne? Ja. Genau. Was würdest du denn sagen an den Themen so in der positiven Psychologie, ähm, die, also es sind ja viele Themen, die die positive Psychologie so hat, aber was daran hat dich am meisten ähm, angesprochen?
0: Am meisten hat mich tatsächlich das schwierigste Thema für mich angesprochen, äh, worüber ich jetzt an auch die Arbeit geschrieben habe, so diese, ja. diese Selbstliebe, mhm. einfach mhm. zu erkennen, ich mache alles für die anderen und das kommt auch gut an. Aber irgendwie, irgendwie geht es dir noch nicht so ganz gut mhm. damit. Und äh, du bist noch nicht richtig aufgeblüht. Du hast noch Dinge. Was ist denn da noch nicht so richtig? Du möchtest Anwenderin der positiven Psychologie sein und hast das auch gemacht. Aber wende es bei dir an. Mhm. Und äh, ich habe das dann verstärkt mit einem Tattoo. Wir waren auf einer Convention. Und meine Tochter wieder, die Große, wusste, dass ich gesagt habe, äh, Love Yourself ist ein großes Thema, das ist so wichtig geworden für mich. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und ähm, hatte auch dort ähm, bei einer Geschichte, die mich sehr berührt hat, so einen Schmetterling-Moment. Deshalb ist der Schmetterling, der war für mich immer schon sehr wichtig. Aber dieser Moment, den ich verbunden habe mit einer Gesprächspartnerin mhm. und auch ähm, mit meiner Oma, zu der ich eine starke Verbindung hatte, hat mir dann gezeigt, ja, du bist es wert, dich selbst zu lieben. Dieser mhm. Moment hat dir das so gezeigt und auch ähm, vielleicht kann Susanne nachher noch mal kurz auf unseren Moment zurückgehen, mhm. äh, dass ich äh, nicht so an mich geglaubt habe. Und da hat mhm. Susanne mir einen wunderbaren Satz gesagt, Susanne,
2: ja, mit dem ich, Vogel. Genau, ich, ich spreche immer sehr gerne in Bildern. Ich liebe das, Dinge in Bildern auszudrücken. Und ich weiß, dass du ja gesagt hast, du manchmal so unsicher bist, was du kannst. Und da habe ich gesagt, genau. ein Vogel, der sitzt auf dem Ast und der singt immer und der hat keine Sorge, dass der Ast wegbricht, Ast weg weil er weiß, dass er fliegen kann so also der ist so mit sich selbst von sich selbst überzeugt und kennt seine Stärken, dass er einfach ganz unbedarft da sitzen kann. Und wo ich gesagt habe, das kannst du auch, das hast du auch in dir. Und du musst auch dieser Vogel sein, der einfach weiß, was er kann. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich das damals sehr berührt hattest. Und ich ja. äh, fand das auch total schön, dass du das auch in genau. deine Arbeit mit reingeschrieben hast. Das schmeichelt <lacht> mir natürlich oder ehrt mich sehr. Ja, und
0: weil mich das so berührt hat, und das ist wichtig, deshalb dann kommt es auch an. Und man kann das auch so authentisch ähm, in die Welt tragen und mit den Menschen so authentisch umgehen. Mhm. Und da braucht man keinen Bachelor, keinen Master, sondern wenn nee. der Mensch das spürt, ja. was ich ähm, da mache. Ja, und das war dann so, dass ich gesagt habe mit dieser Selbstliebe, ich mache mir das Tattoo. Und habe mhm. mir tatsächlich, um mich selber immer dran zu erinnern, love yourself Tätowieren mm. lassen und das erinnert mich immer daran, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und, mm.
1: und wenn du, genau, darf ich dich fragen, wenn du ja. sagst, dass das ganz, ganz wichtig für dich ist, hast du da mal so ein konkretes Beispiel, also wie das so im Alltag so für dich ist, Selbstliebe, was das konkret für dich bedeutet?
0: Ja, konkret bedeutet es das wirklich, dass ich erstmal mal gemerkt habe, dieses Selbstmitgefühl, dass ich... Ähm, jeder Mensch bringt ja auch eine Geschichte mit. Mhm. Und diese Geschichte erstmal verarbeitet habe und aufgearbeitet habe. Und auch dieses Abschiednehmen von der Krankenschwester, mhm. die ja super äh, Leistungen erbracht hat, mhm. das erstmal anzuerkennen. Okay. Zu sagen, du hast 25 Jahre ja. Tagdienste gemacht, Nachtdienste. Du hast die Kinder nebenbei gehabt, die Familie, den Ehemann, der im Rettungsdienst war. Und hast das alles gestemmt. Wow, bist du toll. Mhm. Das hast du super gemacht. Und all die Jahre, die ist kein Fehler unterlaufen. Und das, das hat mich so stolz gemacht und zu sagen, mhm. ja, dafür liebe ich dich. Mhm. Und äh, das anzuerkennen, was ich ja. alles schon geschafft
1: habe. Ne? Das heißt, das war neu für dich. Das war ja. vorher gar ja. nicht so möglich, Nö. bevor dir das Thema genau. so... Genau. genau, du kommst ja auch, das ist ja, hat man ja häufig, hört man das ja gerade in helfenden Berufen. Ne? Ich komme ja. ja auch aus einem helfenden Beruf als Sozialarbeiterin. Ja. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir das ganz häufig, dass das so fehlt, ne? dass ja. sich aufgeopfert wird, in Anführungsstrichen, für andere, aber man selber sich so wenig Anerkennung zollt. Ja. Ne? Und mhm. das hat sich für dich verändert dann in dem Moment. Ja, mhm. ja. Okay.
0: das hat sich für mich verändert und auch, wie ich von den anderen Menschen wahrgenommen wurde. Mhm. Da waren Kollegen, okay. die sich mit mir getroffen haben, die mich gesehen haben. Und irgendwann äh, sagte ein Schüler zu mir und auch die Kollegin, du bist mein Vorbild.
1: Mhm.
0: Okay. Ich war, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, dass eine Kollegin, die ich schon so viele Jahre auch als Schülerin kannte, zu mir sagt, Vorbild. Ja, Vorbild, da denkt man so an. Mutter Teresa, an so, <lacht> große, okay. ja. Ja, an, an so mhm. große Persönlichkeiten, wenn man an Vorbild denkt. Ne? Ich mhm. habe natürlich damals, als wir uns das vorstellen sollten, so an meine Oma gedacht, mhm. ja, ähm, weil ich so an das Alter und an die Falten und das, was sie so erzählen und berichten konnte, gedacht habe. Mhm. Aber die meisten Menschen denken ja da an was Großes und dann habe ich gedacht, Sie sagt zu mir, ich bin ihr Vorbild. Oh, ich bin richtig ehrfürchtig geworden. Hm, toll. Oh, ich konnte erstmal, ich muss erstmal mal Luft holen. Und ähm, ja, sie hat das jetzt nochmal gesagt. Und ich glaube, das ist, das kann ich jetzt ganz anders widerspiegeln. Und mhm. ähm, auch dann kommt wieder diese Gelassenheit. Ja, ich bin ruhig und sage mir jetzt wirklich, das ist gut so. Hm. Dass du das aufgearbeitet hast und jetzt bist du stark und kannst das weitergeben an die Menschen.
2: Was, was ich da auch so raushöre, ist ja auch so eine Selbstannahme, dass du dich jetzt einfach hm. annimmst, die Person, die du bist. Und es gibt ja auch diesen, dieses Zitat, werde der du bist. Also das ist die positive Psychologie. Ähm, Im Endeffekt ist das ja alles schon in dir gewesen. Und jetzt ist es quasi einfach aufgeblüht, dieses Flourishing. Das ist ja dieser tolle Begriff, darum haben wir ja auch das Bild mit den Gießkannen. Also im Endeffekt hast du gelernt, wie du deine Gießkannen füllst und hast dich total schön gegossen, sodass du jetzt so blühst, dass alle Leute dich eigentlich bewundern und sagen, ach, wie schön. Ja. Du kannst es aber auch annehmen. Ich glaube, das ist ja oft das Problem, wenn man mit, dass man vielleicht auch Komplimente bekommt, aber die kommen nicht im Herzen an, weil man die selber nicht spüren kann. Mhm. Und wenn man das kann, ist das total wertvoll.
0: Ja, ja. und das ist halt auch, ähm, es passiert mit dieser Arbeit, dass ich mich damit nochmal auseinandergesetzt habe, dass ich auch dazu diesen wundervollen Film geguckt habe und diesen Filmausschnitt, diesen, äh, der hat mich auch sehr berührt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den hatte ich ja auch in der Arbeit benannt. Hast du geschrieben, ne? Genau. Äh, the greatest genau. showman, glaube ich. The greatest, ich. genau, the greatest showman, this is me. Und ja, das hat mir so den Input gegeben, äh, zu sagen, ja, das ist so richtig, aber ich brauche dafür die anderen und das, was die Kollegin gesagt hat, dass ich ähm, ihr Vorbild bin, das hat mich so gestärkt da drin mhm. und das hat man ja gemerkt in dem Vorspann, jeder, der es nicht kennt, also in dem YouTube-Video, da ist der Vorspann, wie die Sängerin ausgewählt wird. Da kann mhm. man das sehen, dass ein junger Mann sie so richtig pusht ja, mhm. und dass sie dann erst ihre Stimme raushaut und... Mhm dann richtig aufblüht und die Stimme so stark wird. Und mm, okay. ich denke, und das ist so wichtig, ne? dass ich immer an die Gieß kann und euer Permamodell und an alles denke und mm. aber sage, wie jetzt ihr oder dieses Kompliment, das ist so der Dünger für mich. Mm. Weil nur gießen reicht ja auch nicht und aufblühen. Irgendwann sind da wieder Blüten, ne? die <lacht> sind verblüht. Und ja, man braucht auch so die Menschen mm. um einen rum, die einen stärken und auch noch nochmal ja, mit denen reflektieren kann und darüber sprechen und das tut einfach gut. Und es ist auch nicht so, dass man denkt, ja, die haben die positive Psychologie, die sind nur happy und laufen hier nur smiley rum. Nein, ähm, ich habe gelernt dadurch auch mich selbst anzunehmen und ähm, anders mit den Dingen umzugehen. Mhm. Zu sagen, ja, die Dinge gehören zu mir, aber manche Dinge, die muss man auch nicht so rauslassen. Die lässt man da, wo sie sind. Ja, und okay. da sucht man sich andere Menschen für, um da in Austausch zu gehen.
1: Okay, und das ist das, was dich sozusagen am meisten ähm, beschäftigt hat, beziehungsweise beeindruckt hat in der positiven Psychologie. Ja, das hat mhm. mich
0: so ja, beeindruckt ja. auch. Ja, und <lacht> dass die dass ich so mutig geworden bin und ähm, ich bin ja authentisch. Das ist ja bei mir auch bei diesen Stärkentests immer wieder mhm. rausgekommen äh, mit 100%. Mhm. Und irgendwo kam das für mich noch nicht so ganz rüber, ja immer. Ich war zu allen anderen authentisch, aber ich habe mir gedacht, das kann ja nicht stimmen. Du musst mit dir erstmal so klar sein, mhm. wie du mit anderen bist. Und dann kommt das auch richtig rüber, und jetzt spüre ich das. Ja. Jetzt war ich ehrlich zu mir, und diese Ehrlichkeit äh, ist bei mir angekommen. Und da ist wieder die Gelassenheit, äh, mhm. da zu sagen. Und das ist so schön, das auch dann mit den Menschen zu teilen. Die spüren das
1: mhm.
2: Ne? Mhm.
0: auch an der Arbeit.
2: Ja. und aber Du hast ja auch gesagt, dass du dich beruflich jetzt noch mal verändert hast, ja. dass du dich getraut hast, dich noch mal auf eine ganz andere Stelle zu bewerben. Was machst du denn jetzt?
0: Genau, also ich bin jetzt auf, ähm, es war eine Stellenausschreibung gewesen ähm, im sozialpädagogischen Dienst in der Betreuungsstelle, in der Betreuungsbehörde und das ist beim Schwamm-Eder-Preis und ähm, ja, da habe ich mich beworben, weil ich habe gedacht, da passe ich hin, weil ich kenne so, als Krankenschwester kann ich mich da gut einbringen und bin dann zu dem Vorstellungsgespräch eingeladen worden mhm. und ich war schon dankbar, dort eingeladen worden zu sein und habe mich dann erstmal hingesetzt und habe gedacht, so, also ich lasse mich jetzt da von den fünf Leuten nicht so beeindrucken. Ich hatte noch nie so ein großes Vorstellungsgespräch. Mhm. Es ist ja schon toll, dass ich überhaupt kommen durfte. Und dann saßen die da und haben sich schön hingesetzt und ich auch und habe gedacht, jetzt atme erstmal durch. Das ist das Werkzeug. Du hast es bei dir, du hast es beigebracht, kriegt. <lacht> du hast es, nutze es und sonst hätte ich da gesessen und wäre so stammelig geworden und 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 unruhig und nee, habe ich nicht, ich habe durchgeatmet und habe mich voll auf die Leute konzentriert und mhm. auf die Fragen und war mir auch sicher in dem, weil ich gedacht, wenn sie mich jetzt möchten, dann mhm. ist das so in Ordnung und ansonsten bin ich dankbar, dass ich eingeladen wurde, weil es ist einfach super, da hinzukommen. So viele Menschen haben sich beworben. Beim Schwem-Eder-Kreis, das hört sich toll an. <lacht> ja. ja, und dann habe ich dann auch die Fragen alle beantwortet und die haben auch gefragt nach der tiergestützten Pädagogik, sind sie nochmal drauf eingegangen. Das hat sie sehr interessiert. Und ja, was ich so mit einbringen kann. Und dann habe ich auch natürlich ehrlich geantwortet, ne, auch auf die Frage, ob ich auch, mal schnell irgendwo hin kann und dann auch, es gibt halt Menschen, die schnell eine Betreuung brauchen, damit Dinge mhm. geregelt werden können. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, ich bin Krankenschwester, die <lacht> mussten nur schnell handeln. <lacht> ja Und ich glaube, das kam so authentisch rüber, dass das die Leute so beeindruckt hat. Mhm. Ne? Also das Gespräch nahm gar kein Ende und wir wurden immer lockerer und das war einfach unheimlich schön, dass ich mich, ja, gefreut habe und ich mhm. rausgegangen habe zu meinem Mann gesagt, ja, es war ein tolles Gespräch, aber auch die Stelle, die bekomme ich doch nicht. Hier sind so viele tolle Menschen mhm. und die haben ja vielleicht viel bessere Abschlüsse als ich. Mhm. Da war noch die Alex, die immer diese Selbstzweifel hatte. Ja, mhm. so ganz aufgeblüht war ich nicht. Und ähm, ja, dann kam dann irgendwann die Zusage, dass ich die Stelle habe und ich bin super glücklich. Schön. Und habe jetzt auch viele kreative Ideen, wie ich was mit noch in die Behörde mit reinbringen kann, ähm, ins Kollegenteam. Ja, ich bin da auch in diesen Reflexionen ganz anders. Ich gehe in den Gesprächen anders um. Ja, und dann war das Große hier noch die Arbeit, ne? Mhm. Für die Anwenderin, die, ja, die danach schreiben nachschreiben muss. Ne? Ja. Und da hat mir, ja, in den letzten... Ja, Mut. Ich hatte ja nicht in dem Level 1 fertig machen können aufgrund von Krankheit und habe das letzte Modul dann mit anderen gemacht. Mhm. Und da ging es schon wieder los. Ach du liebe Zeit, so viele neue Leute und dahin und in Gruppen, die sich schon kennen und du bist mhm. jetzt nur im Letzten dabei. Und ich bin da hingekommen und ich habe mich vorgestellt und habe von mir erzählt und habe mich sofort angenommen gefühlt, weil ich es so ähm, ausgestrahlt habe. Mhm. Die haben mich angenommen ins Team. Ich war da, als ob ich von Anfang an mit dabei gewesen war. Ja, ja. ja und das hat mich so mutig gemacht, da äh, weiterzumachen und weiterzugehen. Und ich habe ein Stärkentier gehabt. Ich bin im August geboren und bin mhm. Löwe. Und diesen Löwe hatte ich als Schleichtier mal geschenkt mhm. bekommen. Okay. Und immer... Hatte ich den in irgendeiner Tasche und dann hatte ich dabei, um mich zu erinnern, du bist mhm. stark und vergiss das nicht. Und, und ich habe ihn in dem letzten Levelkurs verschenkt an jemanden, wo ich bemerkt habe, ich bin jetzt aufgeblüht, ich habe mir die Blüte genommen. Mhm. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich ihn weitergeben kann, mhm. weil ihn jemand das anders braucht. Mhm. Oh, und die schön. war so dankbar, ja, und hat dadurch Kraft bekommen. Und hat sich ähm, auch woanders beworben, hat ihren Arbeitsplatz gewechselt und wir stehen in Kontakt. Und sie hat gesagt, das hat mir so Mut gemacht und ich war so ja, berührt doch. davon. Und das hat mir wieder so viel mhm. gegeben, mhm. dass ich gemerkt habe, ja, ich habe meine Stärken gestärkt. Ich habe die positive Psychologie angewendet und ich darf mhm. jetzt Anwenderin der positiven mhm. Psychologie genannt werden. Mhm. und ja.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja. ja, und das, was du auch beschreibst, ist ja auch so dieses mit den anderen Menschen. Ne? Das ist ja auch das, was wir auch ja in einer unserer Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber dass es ja auch immer um die Menschen geht, ne? die uns umgeben und mit denen wir zusammen sind, was ja auch ganz viel Stärke gibt nochmal. Und was du ja auch beschreibst, ist so diese ähm, Charakterstärken, dass du dir dessen ja sehr bewusst geworden bist dann im Laufe der Zeit, ne? Und was dich ja dann auch wieder immer unterstützt dann in Situationen, ne?
2: Ja, genau. genau. Und das, das kann man auch was wunderbar dieses Bild, was ihr hat mit dem Vogel mhm. auf dem Ast, das hast du gerade so wunderbar erzählt. Du hast da in diesem forschungsgespräch total entspannt gesessen, bist in diese neue Gruppe reingekommen, total entspannt, weil du wusstest, ich habe Flügel, mhm. ich kann fliegen. Also ich mir kann mhm. nichts passieren. Ja. Das ist um, ja, sehr berührend. Dass du, dass, und man, ich ich kenne dich ja auch schon länger und man, du bist wirklich noch eine andere Alex mit ganz vielen Blüten. Ich meine, du warst schon von Anfang an sympathisch, aber man merkt, dass du mehr, du wirklich in dir. Mhm. Das merkt man und das ist total berührend und ich habe das ja für mich selber auch so empfunden. Ich merke ja auch, dass die PP was mit mir gemacht hat und ja. ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir einfach finden, es wird noch viel mehr Leute geben, denen es ähnlich geht und ähm, das ist natürlich schön, das zu sehen. Wir haben natürlich durch unsere Fortbildung sehr intensive Kontakte oder sehr viel Wissen und Input bekommen. Und trotzdem, glaube ich auch, wenn man hier zuhört, kann man auch trotzdem noch Inspiration bekommen. Ja. Und das in seinem Alltag einbauen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch das, was Alex jetzt noch mal so sagt, wenn man danach fragt, das sind ja auch gar nicht unbedingt irgendwelche Techniken oder Methoden, die man anwendet. Ne? Oft sind es ja einfach nur diese Einsichten. Mhm. Ne? Und wenn es nur die Einsicht ist oder sich über ein Tattoo daran zu erinnern, mhm. ja, sei auch mal nett zu dir selber. Ne? Das ist, finde ich, auch, also Selbstmitgefühl ist ja auch sowas, was mich sehr angesprochen hat ähm, während der Weiterbildung. Mhm. Und auch nur wirklich ein spannendes Thema, was ich ja auch immer in meiner eigenen Arbeit einfließen lasse, in der Beratungsstelle, ne? Genau. genau. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ähm, ja, du sagst ja tiergestützte Pädagogik mhm. und ähm, ich habe ja auch deine Abschlussarbeit gelesen und ich habe ja selber auch einen Hund und du hast okay. ja gesagt, du arbeitest da irgendwie mit deinem Hund auch mit positiver Psychologie. Das fand ich ja sehr spannend. Wie muss ja. ich mir das denn vorstellen?
0: Ja, das ist eigentlich genauso wie bei uns Menschen. Ich gucke, was hat er für Stärken. Mhm. Und natürlich ist es so, ist ja ganz klar, wenn ich mir einen Labrador, den ich habe, nehme, weiß ich ja auch, der bringt ja auch gewisse Dinge mit. Mhm. Und dann kann ich ja nicht anfangen wollen, ihm irgendwas zu sagen, das ist jetzt schlecht, was der Hund macht. Ne? Und seine Stärke ist halt abortieren und seine Stärke ist freundlich zu sein. Und ja, dann gehen die oft, es ist ein Vorstehund, das darf man nicht vergessen. Also da möchte ich auch keinen Hund, der mir hörig ist und nur bei Fuß und schaut mich nur an und wartet nur ab. Ja, es ist ja jetzt nicht so ein Hund, der ähm, in, bei der Polizei zum Beispiel, da mhm. ist ja dieser Grundgehorsam und bei den Hunden was ganz anderes. Ja, und ich habe dann angefangen in dem Projekt mit der positiven Psychologie. Es gibt auch ein tolles Buch darüber, mhm, tatsächlich, okay. Perspektivwechsel. Da ist ein kleiner Einstieg vorne von der PP. Ja, Ach, spannend. Genau, genau. Ja. Und da geht es halt darum, dass man die Stärken fördert, ähm, statt die Schwächen bekämpft. Und wir mhm, Menschen okay. neigen ja dazu, auch äh, immer die Schwächen zu sehen. Und das ist ja bei den Tieren genau das Gleiche. Wir sehen ja. den Hund und sagen ach, das ist ja nicht schön, was er da jetzt macht. Und er soll doch das machen. Und ich habe ganz bewusst ihn gestärkt mit seinen Stärken, also zum Beispiel beim Apportieren. er darf was tragen. Und habe dieses Projekt mit den Kindern in der Jugendhilfe zusammengebracht. Mhm. Ja. Die Kinder haben halt mit den Bildkarten nach ihren Stärken geschaut und was ihre Stärken sind. Und wir haben mit dem Hund, der heißt Koda, auch geschaut, was sind seine Stärken und habe das Kind was zum Beispiel immer heißt, ach, das ist so furchtbar unruhig und ich habe gesagt, das ist toll, du bist so sportlich und das mhm. ist äh, klasse und das passt zu Koda. Und dann haben wir dann ein Parcours aufgebaut und dann sind die drüber gesprungen und die waren danach so platt und diese Unruhe war aus dem Kind weg und auch aus dem Hund. Der mhm. Hund möchte ja was für einen tun. Mhm. Er weiß ja, äh, ich tue was Gutes für die Menschen und spürt, das Kind ist unruhig das bekommt Medikamente und mhm. dann ist er auch unruhig. Also wenn ich das als Unruhe dann bezeichnen würde, ist das ja eigentlich eine Schwäche. Mhm. Und ich habe es als Stärke angesehen und habe mhm. ihn dann ausgepowert und dann hatte jeder eine Schatzkiste und die Kinder durften dann schöne Dinge in die Schatzkiste tun und der Coda hat auch eine Schatzkiste bekommen <lacht> und das Kind durfte dann was Schönes für ihn da rein tun, ja, da habe ich was mitgebracht und so hat sich das ähm, ja umgewandelt, ja, mhm. und der Hund ist glücklicher geworden und einige Dinge haben sich auch einfach von alleine ähm, erledigt, ja es war nicht mehr so, dass er bestimmte Dinge oder Verhaltensmuster hatte. Mhm.
1: Mhm. Okay, ja. ja, ja spannend. Wir können ja das ja. Buch auf jeden Fall auch mal ähm, auf unsere Seite, auf unsere Homepage ja. stellen, dass wir darauf mal aufmerksam machen. Finde ich total spannend. Ja. Ähm, und auch, wie du das mit den Kindern dann kombiniert hast. Ja. Und ich glaube, dass das auch echt spannend ist, dann so gemeinsam auch nach Stärken zu suchen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so gerade bei Kindern, die dann auch ganz genau gucken, was bringt der Hund jetzt hier für Stärken mit. Ne? Mhm. Genau. Oh, cool. Ich habe ja einen Labradoodle. Also, apportieren ist ja auch ein, eine seiner Stärken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Schwimmen nicht so, muss ich sagen. Also, er hatte den ersten Lebensjahr eine Schwimmweste, weil es sonst immer untergegangen ist, tatsächlich. Ja.
0: Ja, das ist auch so ein Irrglaube. Unser kann auch nicht schwimmen, ja. der geht auch unter. Ja, ich dachte also, auch immer, alle
1: Hunde können schwimmen, nein, aber das ist
0: gar nein, nicht der Fall. Ne? Nein, das ist nicht der Fall, ja. Genau. Ja, Was ich ja. auch
2: noch interessant finde, Alex, das Klientel, mit dem du jetzt arbeitest, im ja. Bereich von der Betreuung, ist ja auch ja. ähnlich wie die Kunden, die ich so im Jobcenter betreue. Das sind ja die so meistens Menschen aus schwierigen ja. Verhältnissen, die so einfach viele Probleme haben und mhm. gesundheitlich auch oft angeschlagen sind. und Einfach ja und deswegen haben die auch eine Betreuung, weil die halt eine Unterstützung ja. brauchen. Kannst du da irgendwie noch ein Beispiel geben, wie du da die PP irgendwie nutzt oder wie du merkst, dass die, dass sie dir hilft bei deiner Arbeit?
0: Ja, ähm, ich habe da wirklich gute Beispiele, äh, das hinterher die Leute oftmals sagen. Also deshalb muss es gut ankommen, authentisch. Ach so, ich dachte, sie machen jetzt meine Betreuung, ne? weil ich, ich nehme immer so Kleinigkeiten mit. Äh, ich habe Bildkarten, ich arbeite unheimlich gern mit meinen Bildern oder ich habe auch Mutmacherkarten dabei oder kleine Selbstliebekarten und mhm. wenn ich merke, da öffnen sich Menschen, wie gerade heute im Gespräch, dann gebe ich den Menschen noch mal so einen kleinen Input, so einen kleinen Impuls, ähm, mhm. wenn sie das gerne möchten, zum Beispiel auch. Äh, Klar ist das Gespräch natürlich erstmal auf die Ziele und auf die Bereiche fokussiert und es ist natürlich auch so, dass sie gerade mit dem Shopcenter und mit den Bereichen Probleme haben und mhm, immer äußern. mir
2: vorstellen, ja,
0: dass die Leute sie dort äh, nicht verstehen und mhm. dass sie dort abgewertet werden mhm. und und und. Das sind so immer die großen Themen. Und ähm, ich habe auch immer die Karte mit den vier Fragen zum Tag dabei. Das ist ähm, eine wunderschöne Anwendung, die ich für die in der Kinderwohngruppe dann nochmal etwas leichter gemacht habe und dann zeige ich die den Menschen und wenn sie das wünschen, mache ich noch mal eine kleine Übung mit ihnen, mhm. weil ich sonst die PP ja nicht so gut mit einbringen kann. Ich bin ja da äh, wegen was anderem unterwegs, mhm. Mhm. aber in den Gesprächen wird mir halt rückgemeldet, es sind Sozialarbeiter oft dabei oder Betreuer, die aus den Wohngruppen kommen, die die unterstützen, dass sie sagen, sie fanden das Gespräch toll. Es war so eine Wertschätzung zu spüren. Es war so auf Augenhöhe ja. und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich mit den Menschen auf Augenhöhe begibt und ihnen nicht das Gefühl gibt in dem Gespräch, du benötigst da jemanden und brauchst jemanden. Das wissen die selber dass irgendwas nicht äh, funktioniert, dass sie irgendwas nicht schaffen. Und da ist es mir ganz wichtig, ähm, auf die Ziele einzugehen und auf die Wünsche und dass ich dann auch den richtigen Betreuer auswähle und versuche das. Mhm. Ja, da habe ich dann auch schon wieder kreativ, wie ich bin, so meine Ideen im Kopf, wie kann ich vielleicht ähm, ja, mal was machen für die Betreuer, ne, den Input geben, dass man sich trifft, wer Interesse hat, um so ein bisschen mhm. von der PP zu erzählen, ja. dass die äh, Ganz anders vielleicht mit den zu betreuen umgehen. Weil mhm. ich habe ja vielleicht nur diese Stunde, um den Menschen was Gutes mit auf den Weg zu geben ja. und sehe die ja dann nicht mehr. Kann mhm. es zwar in meinen Sozialberichten äh, so schreiben, aber dass man doch nochmal ja, das in die Welt trägt, wie toll das ist, ähm, wenn man doch anders mit den Menschen umgeht, mhm. die unsere Hilfe benötigen, ja, okay. die nicht so einen guten Start hat. Ne? Das sind oft Menschen, die. Äh, schon einen sehr schlechten Start hatten. Mhm. Klar, und alte Menschen, die ihre Selbstständigkeit verlieren, das mhm. ist ja auch was ganz, ganz Großes. Ne? Ja. Oder Kinder, die plötzlich eine Betreuung von den Eltern übernehmen, wo die Eltern plötzlich eine ganz andere Rolle jetzt bekommen, mhm. was sehr schwer ist. Und ich glaube, da ist es ganz hilfreich gewesen, dass ich mich mit all dem auseinandergesetzt habe mhm. und kann das so
2: ähm, weiter transportieren. Mhm. Und ganz kurze Impulse geben, mhm. wenn das Aber auch das kann ich total, das ist ja das, was wir auch machen. Und ich glaube, das ist ja. auch was so besonders ist, mhm. was viele Menschen halt nicht kennen in Behörden. Also ob es jetzt ein Jobcenter ist oder auch was du mhm. da machst, dass sie halt wirklich auf Augenhöhe, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Weil das ist halt doch ganz oft so, dass wir immer nur sagen, das ist schwierig, das ist ein Problem, mhm. das ist schief gelaufen, das mhm. müsste besser laufen, warum haben sie ja, das genau. denn nicht gemacht? Ja. Und ähm, das erwarten die halt auch ganz oft. Und ich merke immer wieder, wie erstaunt die Leute sind, dass man wirklich sie als Person als Mensch wahrnimmt und das ja. ist ja und wenn man das sogar in einer halben Stunde machen kann oder dreiviertel Stunde wie du Mhm. Trotzdem, das ist ähm, ja so ein Gamechanger, glaube ich, mhm. weil die Menschen sich auch einfach anders wertgeschätzt fühlen. Ja,
1: ja und wenn es einfach nur darum geht, die Stärken, die man selber im Gespräch einfach schon wahrnimmt, und das sind ja dann oft auch schon ganz viele, genau. ne, die einfach zu spiegeln und das ähm, zu mhm. sagen dann. Ne? Ja. Ähm, genau, Ich habe ja manchmal auch nur eine Stunde mit Frauen, gerade die ähm, in die Konfliktberatung kommen oder so. Aber auch da denke ich, wir können immer was mitgeben. Und das ist ja. das Schöne daran. Ne? Wir müssen nicht darin verharren, in dem, sage ich mal, defizitorientierten. Mhm. Ne? Wir können immer was Gutes mitgeben. Ja. Das ist immer schön, finde ich. Ja.
2: Ja, ja. Und wenn ja. du das noch vielleicht in die Betreuerwelt hineinträgst, also es ist ja im Endeffekt so ein bisschen, was wir ja auch machen mit unserem Podcast, Es wird einfach weitergetragen. Und hoffentlich ja. werden es noch mehr Menschen aufnehmen. Und gerade im sozialen ja. Bereich ist es ja ähm, total hilfreich und wertvoll und sinnvoll.
1: Ja. ja, auf jeden schön. Fall. Ja, wunderbar. Das hört sich ja schon ganz schön rund an, was wir hier miteinander ja. besprochen haben. Ne? Hast, du denn, ähm, hast du denn noch weitere Pläne in der PP, ähm, Alex, oder ja. wie sieht das da bei dir gerade aus?
0: <lacht> ja, ich war ja schon so, dass ich zur Michaela dann, die äh, das ja macht mit der PP, ihr kennt sie ja. Gesagt habe, also mir reicht das jetzt erstmal. Ich habe mm. das <lacht> wunderbar gemacht und ich fühle mich jetzt gut. Aber ich habe mich jetzt entschieden, wirklich die Level 2 Ausbildung mm. weiterzumachen und äh, ich merke, ich möchte noch mehr lernen. Äh, gerade auch die Menschen, ja, ich sag mal so, ich bezeichne es als meinen Dünger, der mm. für mich da ist. Jetzt auch aus eurem Podcast, da nehme ich so viel mit raus für mich. Um mich zu stärken oder auch diese kleinen, äh, ich muss nochmal gerade auf diesen Podcast äh, mit der Nina, mit dem Yoga hinweisen, mhm. ja. Diese kleinen Impulse, die sie da gegeben hat. Ja, jetzt sitze ich da vorm Schreibtisch und mal halt mir die Augen zu <lacht> ja, und mache so diese fünf Minuten Auszeiten oder, oder ja, mache das Fenster auf und mhm. und atme. Und meine Kollegin sagt, was machst du? Und ja, dann sagt sie, oh, das hört sich gut an, komm, ich mach mal mit dir. Ja, schön. Und, ja, mhm. und ich nehme mir Zeit, auch meine Pause außerhalb meines Büros zu machen. Ja, cool. Das hätte ich mir früher nie gegönnt. Ich hätte mhm. natürlich mein Brot oder irgendwas da nebenbei gegessen und meinen mhm. Kaffee getrunken und irgendwo noch getippt oder noch einen Anruf angenommen. Ja. Und nein, ich mache die Bürotür zu, ich gehe in die Küche und setze mich hin und trinke meinen Tee in Ruhe oder meinen Kaffee. Und gucke raus die Bäume an oder irgendwas oder führe ein tolles Gespräch mhm. mit einer Kollegin und dann bin ich wieder gestärkt. Und ja, schön. das hat wow, ja, das, ja. das macht auch euer Podcast.
1: Also ja, ich kann, Danke. Das würde auch die ja. Nina bestimmt freuen, wenn sie das ja. hört.
2: Ja, ja und genau. ich find, das ist ja auch das, was wir uns erhofft haben. Und das freut uns natürlich, wenn wir ja. sehen, dass es auch angenommen wird und ähm, ja. auch wirkt bei den, ja. bei den Menschen. Das ist toll. Ja. Ja. Vor allen Dingen, ich bin
0: jemand, der, ich habe früher immer Sport gemacht, Leichtathletik und eher so, so die jungen Sportarten. Ja, äh, Susanne kennt mich, ich bin eher so Burschikos und ich habe Fußball gespielt und mm. ja, so Rampelsachen und alles, was mit Bällen, <lacht> Bällen war und, und, und auch Leichtathletik und nochmal auf die Bundesjugendspiele zurückzukommen, <lacht> <Okay>. ja, <lacht> also bei den Bundesjugendspielen Leichtathletik immer Ehrenurkunden, Ehrenurkunden, aber im Winter kam dann Schwebebalken und okay. sowas, ne, da mm. war nichts. also, da <lacht> ne, und, äh, ja, und Yoga habe ich gedacht, was ist das denn? Das kann man doch mhm. nicht machen. Das ist doch kein Sport. Das ist doch irgendwas. Nee, das macht man mal, wenn man in die Kur geht. Ne? Mhm. Ja. <lacht> Und das hat... Das hat mich so inspiriert, dass ich wieder auch. Ich habe auf dem Podcast eine ganz andere Sichtweise bekommen. Ich habe auf Yoga eine ganz andere Sichtweise, dass ich so gedacht habe: Oh, ich glaube, ich melde mich mal bei ihr zu so einem Online-Kurs an, mhm. weil sie, mhm. sie hat ja so eine Energie einfach. Ja. So, wenn man ein Foto von ihr sieht, bin ich schon total energiegeladen. Das ist wahnsinnig. <lacht> sie hat so eine tolle
2: Ausstrahlung. wir also ja. waren einfach zu dritt zu diesem. Ja, ja genau. Ich, ich sehe, schon, genau. wir werden Irgendwann. immer mehr.
0: Ja, und das hat aber die positive Psychologie gemacht, dass ich mhm. auch den Blick so anders auf andere Menschen mhm. habe ja. oder dass ich so Dinge nicht mehr persönlich nehme, wenn jetzt irgendwo jemand schlecht drauf ist oder was nicht klappt. Früher habe ich gesagt, oh, das klappt nicht. Ach nee, das hat bestimmt jetzt nicht auch immer bei mir, das ist jetzt gar nicht mehr. Ich bin mhm. da total gelassen und sage, ja, das ist jetzt nicht mein Problem oder auch Menschen, die mir nicht gut tun, da kann ich ganz klar sagen und mich abgrenzen, mhm. das, das tut gut. mir jetzt nicht gut und dann ja. ist das auch für mich in Ordnung, ja.
1: ja. Was ich halt auch finde, das, was du so beschreibst, und das geht mir ja damit so, weil Susanne und ich ja das mit dem Podcast machen mhm. und ständig mit der Thematik auseinandersetzen, dann bleibt man auch so ein bisschen dran. ne? Also das ist ja. auch noch mal schön. Ja. Und ähm, ich glaube, irgendwie braucht man immer wie so eine Art Reminder, entweder, dass man Personen hat, die einen, einen noch mal mitnehmen oder so. ne? Weil so alleine ist man dann doch ähm, ja, wahrscheinlich nicht immer so sehr am Ball. Und mir geht es auch so, dass ich aus jedem Gespräch auch immer noch mal was mitnehme ja. dann. Ne? Mhm. Genau,
0: und ich habe jetzt auch aus dem letzten Kurs der Heilpädagogen eine Kollegin, die ich gestärkt habe, die äh, jetzt ihre Wunschstelle erreicht hat, die dort angekommen ist, äh, die auch immer wieder sagt, also ich bin, also mir sehr, sehr dankbar ist die ich stärken konnte, wie du sagst, dass man immer noch mal daran erinnert wird an mhm. alles. Und ja. jetzt in dem neuen Heilpädagogenkurs ist wieder eine Kollegin, eine Krankenschwester, und die sich jetzt an mich gewandt hat und hat gesagt, du kannst du mich jetzt ein bisschen unterstützen. Mhm. Und ich fühle mich jetzt bereit und stark mhm. und ich fühle mich geehrt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich äh, jetzt äh, vollkommen oben drüber bin und so im mhm. Overuse meiner Stärken. Nein, ich habe auch Methoden, mich Runter wieder zu fahren mhm. und runter zu holen. Und das ist halt mein Hund, meine Familie, meine ja, Fotografie, wo ich sage, mhm. ähm, weil ich habe auch gemerkt, anfänglich waren viele von mir total überfordert hier in der Familie. Ja, mhm. weil da war ich echt im Overused <lacht> drin. Ne? Ne, wie du sagst, also wenn man sich immer damit auseinandersetzt mhm. und. Ja, und die Arbeit jetzt, die Ausarbeitung zur Zertifizierung, die hat mich wirklich geerdet und hat mir nochmal all das gezeigt no, und mm. dass ich gut bin, so wie ich bin und das, glaube ich, kann ich jetzt auch gut den Menschen äh, rüberbringen, weil die brauchen das draußen mm. in der Welt, die unsere Hilfe benötigen, dass ihnen jemand sagt, du bist gut, so wie du bist mm. und ja. dass ich das jetzt selbst erkannt habe, ist, ja, Nochmal so, dass ich viel
2: authentischer rüberbringen kann. Weil du es halt auch selber fühlen kannst. Ja. Ja. Ja, das ist total wunderbar. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen unsere Ausbildung bewerben. Also wir haben ja gesagt, alle bei der Hefurter ja, Akademie, genau. ja. diese Level 1 Ausbildung Positivpsychologie, also Anwender der Positivpsychologie. Und äh, Michaela Wegner und Kirsten Liebchen waren ja unsere Trainerin. Und ich glaube, diese Ausbildung gibt es jetzt nur noch online und leider nicht mehr in Präsenz. Und ähm, trotzdem ist das was, das ist, ähm, es gibt auch noch andere ähm, Anbieter, die DGPP bietet das ja auch an, diese Fortbildung, aber gerade wenn man im sozialen Bereich arbeitet, ist die Hefater Ak Akademie, glaube ich, gut geeignet und wir haben, waren da auch alle sehr zufrieden und also alle, alle ja. die Interesse haben, wir wird vorschlagen, wir stellen mal den Link auch in die Shownotes ja, zu der das Fortbildung, Vielleicht hat ja jemand Lust, sich da auch weiterzubilden, also wir genau. können es ja alle nur empfehlen eigentlich. Ja, ja
0: richtig. Das, Kannst du auch den Link benutzen. Da ist tatsächlich mein Foto mit meiner Aussage dabei. Ah, okay. Über die <lacht> ja, also ja. ich wurde da genommen, gefragt, ob ich dafür werben möchte.
1: Mhm.
0: Ja, für schön. Die positive Psychologie. Also das wäre sehr schön. Da würde ich mich freuen, dass ja, es nochmal so, äh, um das ja, dann machen wir ja, die das Welt doch. zu tragen. <lacht> wie wichtig das doch ist, mhm. gerade in den sozialen Bereichen. Ne? Ja, richtig. Ja, Menschen genau. auch zum Aufblühen zu verhelfen.
1: Ja, und man kann ja. es durch kleine Anwendungen in mhm. jedem Bereich einfließen lassen. Ja. Hm? Genau. Ja, wunderbar. Jedenfalls. Ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, das war doch ein schönes Interview, oder? Ich glaube, wir können
2: noch ein bisschen was teasern zu unserem nächsten Interviewpartnerin, ja? Ah, okay. weil ja Alex, die auch also im Endeffekt ein Buch gelesen hat von ihrer, unserer nächsten Interviewpartnerin. Also ähm, dieses es gibt ein Buch, das heißt People Pleasing, was von Dr. Ulrike Bossmann geschrieben wurde. Und ähm, ich kenne die tatsächlich auch im Rahmen von einem privaten Coaching in der positiven Psychologie. Und ähm, die wird uns demnächst mich in unserem Podcast besuchen kommen. Und die hat ein wirklich ganz tolles Buch geschrieben, über das wir auch sprechen werden in unserem nächsten Interview. Und Alex, du hast, glaube ich, in deiner Hausarbeit tatsächlich auch was von ihr zitiert, was ich auch total schön fand. Und ähm, ja. da, da, das wird im Endeffekt das schon mal quasi in einen Ausblick auf die nächste Folge ein richtiger Profi, Doktor der Psychologie. Ähm,
1: genau, in unserem sind,
2: <lacht> die im Endeffekt ganz viel Expertise und Fachwissen mitbringen und auch ein wunderbarer Mensch ist, total inspirierend und das auch in simplen Worten alles wunderbar erklären kann. Und ähm, das, da freuen wir uns schon total drauf.
1: Genau, ja. Richtig. Ja, Alex, auf jeden Fall vielen Dank an dich, dass du das hier mit genau. uns so geteilt hast und deine Begeisterung für die positive Psychologie nochmal rübergebracht hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Okay, vielen Dank. Schön. Schönen Abend. Dann euch. Tschüss, tschüss euch beiden. Tschüss. tschüss. Oh ja, Tanja, was für ein schönes Gespräch, oder? Ich bin ja, ganz beseelt. Genau, ich fand es auch sehr schön und ähm, bin auch wirklich dankbar, dass sie das mit uns ähm, teilen wollte hier im Podcast und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen geschmeichelt.
2: Ja, natürlich. Also sie <lacht> ist ja uh -huh. doch ein großer Fan, das, ist, das tut uns ja auch gut im Endeffekt genau. und... Aber trotzdem, also wie gesagt, ich habe, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich kenne sie ja schon ähm, auch persönlich und man merkt wirklich, was sich bei ihr getan hat, wie sehr sie doch jetzt wirklich mehr in sich ruht und das ausstrahlt und ähm, ja, das finde ich total, ich habe es ja bei mir selber auch so erlebt und das ist immer total Schön, wenn man das bei anderen auch so beobachten kann. Also es war richtig ein tolles Gespräch, fand ich.
1: Ja, fand ich auch. Und ähm, ja, und welcher ungewöhnlicher Weg auch, sage ich mal, sich quasi so Ü50 noch mal zu entscheiden, was ganz Neues anzufangen, mhm. auch beruflich einen neuen Weg einzuschlagen. Ne? Also ich bin durchaus auch schon Menschen begegnet, die in dem Alter sich schon überlegt haben, dass sie ja quasi schon auf die Rente zugehen ja. und sich darauf eingerichtet haben, ne? Und ja. ähm, jetzt nochmal so was Neues anzufangen und dann auch zu merken, ähm, ja, dass es einem ähm, ja so gut tut letztendlich, das dann auch auszuprobieren und so mutig zu sein dann ne? Ja, genau. Ja. Und
2: halt einfach zu sagen, dieses Werde, wer du bist, dieses Potenzial in sich einfach aufzuwecken und dann auch zu nutzen und ja. im Endeffekt das ja auch weiterzugeben. Also wie sie das so berichtet hat, wie sie mit ihren Klienten da umgeht und im Endeffekt überlegt, die Betreuer jetzt auch nochmal zu inspirieren, wo ich denke, ja, das ist wirklich so eine kleine Welle der PP, die sich so langsam den Weg bahnt ja. durch die Gesellschaft. Und das finde ich, der ist ja halt auch das, was wir hier machen wollen. Das finde ich total schön. Und ähm, ja, ich glaube, es wird ihr sicher gut gelingen. Also ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch und ähm, bin auch sehr dankbar, dass sie da auch bereit war, das zu teilen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass nee. die Leute sich hier so
1: öffentlich äußern. Das stimmt. Und vor allen Dingen, ich fand es auch nochmal so spannend, weil sie auch nochmal gesagt hat, sie ist jetzt auch nicht der Mensch, der wer weiß, was da an Büchern kennt oder Namen und so weiter. Aber dass so einfach dieser Geist... Ähm der positiven Psychologie und das, was es letztendlich in der praktischen Anwendung bedeutet, so mhm. spürbar ist für Sie und das ist ja auch das Wichtige, ne? Nicht die ganzen genau. Theorien, die nee. dahinter stecken. Es ist zwar gut, dass das auch irgendwie so theoretisch belegt ist, aber es ist auch immer wieder schön zu hören, ähm, dass Menschen davon was mitnehmen können, ne? Und ja. Ähm, ja,
2: total, ja. Also es war, also wie gesagt, es hat mich richtig gefreut und ähm ich bin sicher, dass das noch gut wirken wird. Und wenn sie die Level-2-Ausbildung macht, dann wird sie da sicher noch mehr ins Blühen kommen. Vielleicht machen ja. wir irgendwann noch mal, eine zwei, noch mal ein zweites Gespräch in einem Jahr. Ja, oder das so. Gucken, doch was sich schön. da noch, noch so getan hat bei ihr.
1: Ja. Genau. ja, genau. Ja, und es ist auch schön, immer wieder neue Menschen ähm, zu hören und ähm, in ihrer Begeisterung zu erleben. Es ist irgendwie auch ein bisschen ansteckend, finde ich, tatsächlich. Ne? Total. Ja. Und ähm, ja, und wir haben ja dann auch ähm, Genau, Susanne, das war ja dann quasi jetzt auch das Ende dieser jetzigen Folge und wow. wir haben ja dann einen nächsten Interviewgast oder eine Gästin, zu der hast du ja auch schon was gesagt.
2: Ja, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, die Ulrike Bossmann, die ist genau. ähm, ja auch ein ganz wunderbarer Mensch und hat ganz viel bei mir in der positiven Psychologie, die hat quasi schon ein bisschen den Acker vorbearbeitet, bevor ich in die PP-Level-1-Ausbildung gegangen bin, weil mhm. ich bei ihr schon mal ein Coaching gemacht habe und... Ja, da werden wir beim nächsten Mal was zu erzählen und da freue ich mich schon unglaublich auch drauf. Und auch, ich meine, du kennst sie ja noch nicht, nee, dass genau. du sie auch kennenlernst und ich bin ja. sicher, du wirst auch begeistert sein. <lacht> ja, okay. Ich bin und schon sehr gespannt. Genau, ja, dann bleibt uns jetzt noch zu sagen, es ist, also, wie gesagt, es ist schon sehr spät und dunkel mittlerweile und ähm, genau. mein Sofa ruft ganz laut. Ja, und ich trinke jetzt meinen Abendkaffee hier noch zu Ende. Ja, genau, und dann, <lacht> genau. Genau. Ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Tanja war wie immer, ich meine, ich hatte einen sehr museligen Tag und war ziemlich kaputt und trotzdem bin ich jetzt total zufrieden und glücklich, dass wir das trotzdem noch gemacht haben. Ja, ich und, auch. Und ähm ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und wünsche euch auch allen einen schönen Abend und ja schon mal eine entspannte Adventszeit. Ich meine, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, das ist dann glaube ich der 30.11. Das ist quasi ähm, kurz vor dem ersten Advent. Ähm, das ist meine liebste Jahreszeit sozusagen. Okay. Und ähm, genießt auch alle einen Tee und vielleicht mit Kerzenlicht und Kerzenschein und euch einen entspannten Abend auf jeden Fall
1: noch. Genau, das wünsche ich euch auch. Dann mach's gut, Susanne. Ja, bis zum nächsten bis dann, Mal. Tanja. Tschüss, Tschüss.